0: Hezký den přátelé, vítám vás u další epizody podcastu Hanna Jede a se mnou je tu dnes vstává poradkyně Jana Řihulková. Dobrý Dobrý den. den. Tak Janu, já se vás na úvod zeptám, protože vztahy jsou téma, které řeší opravdu každý, ať napříč věkovými kategoriemi, tak samozřejmě pohlavími. A já se ptám, jak jste se k této práci vůbec dostala?
1: No, cesta byla dlouhá, ale neúplně nelogická. Já už přibližně 25 let působím jako lektor a coach a většinou v každém tom komunikačním tématu semináře se nabalovaly i otázky týkající se té soukromé oblasti vztahové. No a COVID rozhodl jednoznačně někdy krátce předtím těch soukromých dotazů na vztahy a, a vůbec na komunikaci mezi lidmi v rodinách a, a všech možných typech vztahů bylo více a více. A když nás karanténa zavřela, tak se nabídla taková možnost nejprve online, potom i osobně otevřít vztahovou poradnu a soustředit se ještě více a zaměřit se více na ty vztahy.
0: Konkrétně na ty vztahy. Já možná na to navážu rovnou dotazem, s čím tedy za vámi klienti nejčastěji chodí, s jakými problémy?
1: No bohužel musím říct si, že mnoho klientů přijde téměř, když už je pozdě, nebo za pět minut 12, řekněme. Protože když se v těch vztazích nebo v té párové komunikaci nebo v komunikaci v jakémkoliv vztahu objeví první drobné trhliny, tak většinou s tím nespěchá každý za nějakým poradcem nebo terapeutem nebo koučem, ale... Většinou přijdou až v momentě, kdy ta situace je neúnosná, kdy už si s tím fakt neví rady, kdy už komunikace zamrzla třeba úplně, nebo se jenom hádají a celá ta vzájemná, vzájemná vyměna se nese v rytmu konfliktu nebo uraženého mlčení, no prostě nedokážou už to spolu nějakým způsobem vyřešit a často si to poradenství berou jako poslední možnost, jestli by se ještě s tím vztahem dalo něco udělat. Někdy to jde, když jsou motivováni Oba dva partneři, tak to vždycky jde, ale někdy už je motivovan, bohužel jenom jeden a ten druhý je jednou nohou na cestě z toho vztahu, tak pak už je to obtížnější.
0: Čili vnímáte to jako problém, že skutečně ty páry nebo možná i jednotlivci chodí až za těch pět minut 12 a vlastně ideální by bylo, kdyby prostě přišli dřív třeba v zárodku těch problémů nebo kdy to ještě není v takové fázi?
1: Určitě by to bylo vhodnější, protože malé problémy se určitě řeší snadněji, než potom už takové ty nabalené dlouhodobé, dlouholeté, téměř neřešitelné. Ale jak říkám, pokud oba dva chtějí a nechtějí zahodit třeba hezká léta, která spolu prožili, tak určitě se s tím dá něco dělat. Záleží na míře motivace a odhodlanosti obou pracovat na sobě, protože pro některé je překvapení že práce na vztahu v podstatě je práce na sobě samotném a začíná to tam protože někteří očekávají že já nějak zázračně proměním toho druhého partnera aby reagoval choval se přesně podle představ toho protěžku, ale ono to tak bohužel není.
0: A já se ještě zeptám, jestli máte pocit, že to třeba někteří vnímají jako nějakou slabost, jít se třeba s někým poradit nebo pobavit vůbec o tom svém životě, o těch osobních vztazích, protože plno lidí to dost často drží v sobě, že to bere jako něco, o čem se tak úplně na veřejnosti třeba bavit nechce, zvlášť v momentě, kdy nastanou nějaké problémy.
1: Já myslím, že ta doba už není dnes taková, že by se až tak tabuizovaly jakékoliv problémy, ať už psychické nebo vztahové, že se z toho poradenství a různých terapií stává čím dál tím normálnější a civilnější záležitost, takže to bych tak nebrala, že tam vnímám nějaký stud, To asi ne, naopak pro mě překvapením, že někdy lidé už na prvním setkání jsou ochotní se otevřít až tak moc, že hovoří skutečně o těch nejintimnějších věcech, což je samozřejmě ku prospěchu věcí, že se rychleji dostaneme k meritu problému, ale nějaké velké zábrany tam nevnímám. To spíš, když je jeden z nich méně motivován a má pocit, že nechce, nebo že tam byl dovlečen nebo dotažen. Tak pak je vhodnější s každým z těch partnerů pohovořit třeba samostatně a překvapivě, i když ženy někdy mají obavy, že muži se nerozpovídají, že nebudou ochotní, tak muži v momentě, kdy tam jsou jako se mnou sami, tak se otevřou taky, takže tady tento problém, že by někdo nechtěl mluvit, ten ten, ten, (laughs) většinou neřešíme.
0: A předpokládám, že asi ale spíše jste narážela na muže s těmi obavami o to, jestli budou mluvit, že ti jsou spíše takové, že nechtějí a hled, kdy to může působit, že jsou tam dovlečení v úzlovkách.
1: Statisticky to tak jako vychází, ale na druhou stranu já mám Hodně případů, kdy to inicioval muž samotný, když už si nevěděl rady, když mu žena přišla třeba příliš emotivní a on na ty její emoce neuměl úplně dobře reagovat nebo s nimi pracovat nebo se cítil zahnán do kouta a podobně. Takže neřekla bych, že to muži neiniciují, ale spíš ta jejich větší věcnost nebo stručnost Někdy děla trvá, než se dostaneme k těm hlubším hlubší podstatě toho problému.
0: Já, ano. Máme za sebou teďka několik období, které, na které dopadl i lockdown, což si myslím, že samozřejmě má přímou úměru, také s tím, jak se vyvíjely vztahy. Tak prozradte, jaký vlastně lockdown nebo obecně karanténa dopad na partnerské vztahy.
1: No, někteří si tu karanténu docela užili. Já bych to řekla tak, já si myslím, že vztahy, které do té doby stály na pevných základech, a byly v pořádku. Takže někdy ta doba, kdy museli být doma, tak fakt si to někteří dokázali užít, více se věnovat dětem, více času strávit společně v přírodě a podobně. Ale tam, kde ty vztahy už byly trošku narušené nebo už tam byly trhliny, tak si myslím, že ta karanténní doba, kdy naopak museli být často v malých bytech všichni pohromadě s dvojí, trojí, online výukou, ještě home officem některého z partnerů nebo obou, tak samozřejmě to úplně jednoduché nebylo, takže někdy vygradovali nebo se vyhrotili problémy, které tam byly už dřív. Jenom teď dostali větší prostor, protože ta ponorka se zkrátka objevila, nervozita se stupňovala, ta omezenost kamkoliv jít, týkat se s druhými lidmi, trošku to někde odfiltrovat nebo rozmělnit, to napětí tak ta úplně zmizela, takže na některých se to podepsalo docela zásadně.
0: Přesně vlastně na to jsem tak nějak narážel tou otázkou, protože já jsem stejný pocit měl, když jsem třeba od některých svých přátel také slýchával, že už když jedou, já nevím, na dovolenou na 14 dní s rodinou, tak toho mají tak jako akorát a jsou pak rádi, že můžou si zajít zase někam třeba s kamarády nebo mají nějaký koníček, který opět můžou praktikovat. A to vlastně teďka všechno nechlo, že bylo to omezené, takže věřím, že pro některé to bylo skutečně náročné. náročné. A zeptám se, vy třeba, troufla byste si odhadnout nějaká jako data nebo statisticky, kterým to třeba jako více pomohlo a kteří naopak dospěli do toho bodu, o kterém jsme se teďka mluvili?
1: Tak to bych teda nechtěla dělat nějakou plošnou statistiku, ale zatímco máte pravdu, že jakákoliv doba strávená společně je pro nejenom pro partnery, ale pro celou, pro celou tu rodinu zátěžovou zkouškou, protože lidi nejsou zvyklí být spolu 24/7 na jedné malé nějaké nebo menší ploše. Takže už dřív před covidem statisticky vychází, že nejvíce rozvodů bývalo vždycky v září právě po těch dovolených a potom v lednu po vánočních svácích a tady po té době volna. To, to tak bylo jako dlouhodobě. A teď, když jsem četla některé ty statistiky, tak všichni poradny, poradci, tady ti psychoterapeuti říkají, že při covidu a po covidu, no po covidu ještě asi nejsme, tak při covidu. A tady v té době, že asi o třetinu se zvýšila návštěvnost všech těch poraden s hmm. různými typy problémů.
0: Což je ale vlastně logické, nebo má to své opodstatnění právě v rámci tady těch omezení, která Jasně. nás tady svazovala, takže naopak je možná dobře, že ti lidé, když už vycítili nějakou potřebu, tak právě zašli za těmi odborníky, aby na to nebyli sami a mohli to třeba na s někým určitě. probrat. A vy sama vnímáte třeba to, zdali za vámi chodí častěji s problémy muži nebo ženy?
1: Já bych řekla, že to vychází téměř na stejno. Že samozřejmě mohla bych spočítat, kdy zvedne telefon muž nebo žena, ale řekla bych, že ten první impuls je tak půl na půl, že tam bych to nějak. Ženy jsou sdílnější v tom prvopočátku možná někdy ale i muži často objednávají ten pár doporadny, to, to, tam bych ani neviděla nějaký rozdíl velký.
0: A jak zahýbal třeba lockdown nebo vůbec situace kolem koronaviru třeba s nevěrou, protože to je taky takové zajímavé téma. Já jsem dokonce slyšel, že tím omezením těch styků jako všude vlastně v rámci restaurací a společenských zařízení, tak vlastně nebylo ani tolik příležitostí k té nevěře. Jaký je váš pohled?
1: No, já co jsem vypozorovala, a to teď neberte jako to je můj osobní postřeh, že spíš se poodhalovaly některé nevěry, které trpají už delší dobu, mm-hmm. různé ty paralelní vztahy a tak. Právě tím, že ti lidé v té primární rodině spolu trávili více času. A měli někdy přístup k těm počítačům, počítače si půjčevali děti na tu online výuku a podobně, takže někteří se dostali k informacím, které měly zůstat utajeny, takže přestože ta nevěra možná v tu dobu nebyla úplně prakticky naplněna, nějak intenzivně díky těm omezením, tak došlo častěji k odhalení těch nevěr.
0: Máte třeba nějakou, nějaký, nějakou kuriozní historku, jak třeba k tomu odhalení došlo nebo setkla jste se s něčím <laughs> zajímavým?
1: Když jsem vzpomněla na ty děti, tak právě jsem si vzpomněla, že u jednoho páru syn si půjčoval maminčin počítač a ke své online výuce, no a našel tam nějakou korespondenci, právě mm. maminky s někým, a pravidelně to odreferoval tatínkovi, protože cítil, jako, že táta je znevýhodněn tady v té situaci, nebo že je to proti němu. No a díky synovi to došlo až tak daleko, že už nejsou ještě rozvedení, ale už jsou rozstěhováni a mm. jsou od sebe, protože tato jako neustál. Dokonce se objevily i případy. Odposlechu, kdy právě mm-hmm. díky tomu podezření se třeba manžel snažil zjistit, jak to je, teda přesně. Takže mm, své bženě instaloval někde nějaký odposlech, aby měl přehled o jejich telefonních hovorech a podobně. Mm-hmm. Takže někdy jsou ty situace, jak říkáte, fakt téměř absurdní, kam až ta ztráta soukromí nebo ta podezřívavost, nebo někdy je to fakt jenom paranoia, ale. Někdy jsou ty důvody sice opodstatněné, ale asi by se neměly řešit v žádném případě tady takovým způsobem. Mm,
0: to už je taková špionáž v podstatě. Ano, ano. ano. <laughs> A jak třeba vy to vnímáte ze své pozice? Uh, v podstatě tady takovou, až bych řekl, nedůvěru nebo podezřívavost. Co to vlastně vypovídá o vztahu těch dvou lidí?
1: No, já si myslím, že nedůvěra často je ovlivněna nízkým sebevědomím toho partnera. Takovou tu obavou a strachem, že může přijít někdo zajímavější, atraktivnější, někdo, kdo naplní více potřeby toho partnera. Prostě nevěřím sama sobě, takže se bojím, že můj vztah a já jsme v ohrožení, takže to může být jeden z důvodů podezřívavosti, nebo to může být vlastní špatná zkušenost, že už se mi to někdy v předchozím vztahu nebo v nějaké minulé době stalo, zažila jsem to, zjistila jsem, jak je to pro mě těžké, takže předýmám a obávám se, že by ta situace mohla nastat znovu. No a nebo je to projekce, že já sama jsem něčeho podobného schopná, už jsem to udělala nebo to momentálně dělám, takže samozřejmě předpokládám, že něco podobného by se mohlo vyskytnout i na té druhé straně. To bývají tři nejčastější důvody takové té podezřívavosti nebo nedůvěry v toho partnera. Ale zase na druhou stranu musím říct, že někteří si důvěru představují tak, že odevzdám svému partnerovi piny a kódy a umožním mu přístup do svých e-mailů nebo telefonů nebo úplně ke všemu mm-hmm. a že to je ta důvěra vlastně, protože kdybych nic neskrývala, tak proč on by se tam kdykoliv nemohl nahlédnout, což v žádném případě není pravda. Já si myslím, že každý z nás má právo na soukromí a to, že mi nikdo nevstupuje do telefonu nebo nezná moje piny, tak neznamená, že něco nutně skrývám. Můžu tam mít korespondenci se svými kamarády, něco, co privátně patří jenom mě, nebo informace, která je určená pouze mě. A není potřeba, aby si to četla celá rodina. Často se taky dává telefon do rukou dětem a pak jsou rodiče překvapení, že sice tříleté leté děti se dívají na pohádky, ale osmileté už tam mohou najít i něco třeba jiného. Že? Takže ani to si nemyslím, že je úplně vhodná varianta.
0: No a třeba tady s těmi telefony nebo nahlížením právě, ať už jsou to třeba sociální sítě, SMSky a tak dále, tak s tím jste se určitě taky musela setkat v rámci řady svých případů.
1: No je to určitě tak, že tady ta digitalizace a všechny ty informační technologie umožnily. Lepší informovanost toho druhého partnera o tom, že já dělám něco, co bych dělat neměla, že jo, je to dostupnější. Dřív asi bez mobilu, počítaču a podobně ten druhý neměl takovou možnost vypátrat, kde se třeba pohybuju, pokud mě vyloženě nestopoval, ale teď asi tak. Já si myslím, že ano, každý má právo na soukromí. Na druhou stranu, když můj partner co pět minut mu pípne sms o které nikdy se nezmíní, kdo mu třeba píše naprosto nějakou nevhodnou soukromou dobu, o víkendu, v noci a podobně. A neustále odchází z telefonem, nebo kamkoliv odchází, odchází s telefonem a neustále má displej dolů a tak a vzbudí hmm. vlastně podezření tím, že se chová stan- nestandardně, protože nikdy dřív to takhle nedělal, tak, tak ta nedůvěra samozřejmě se přiživí, to je jasné. Takže někdy doporučuji, že i po těch nevěrách, když to ti dva ustojí. Protože lidi se nerozchází většinou kvůli nevěře jako takové, ale spíš po tom, co následuje. To znamená, třeba když ten, který byl podváděn, Dlouhodobě vydrží to někdo týdny, měsíce i roky, toho druhého jako pranířuje a nutí ho, aby si opakovaně sypal hlavu popelem a aby se stále omlouval a aby se choval jako ten, kdo má to máslo na hlavě, takže teď se vlastně ve vše musí podřídit a, a se kodlatinu v vozovkách. tak někdy to nevydrží ten partner, který ten krok vedle udělal, A nebo naopak bujná fantazie a představivost toho, který byl podveden, pracuje naplno a neustále si představuje, pomalu jsou v posteli potom tři, když to tak řeknu, protože si pořád představuje, že tam je ten někdo a jaké to bylo a a zase mučí toho druhého otázkami. Na různé detaily, což nikomu nepomůže, samozřejmě, ve výsledku. To určitě nikomu nepomůže, když budu vědět, co přesně kdo s kým dělala, jak to dělala, jak často, ale někdo to fakt chce vědět. Většinou spíš ženy tohle to chtějí vědět, co ten jejich partner teda přesně s tou třeba dotyčnou, se kterou zahnul nebo se kterou měl nějaký vztah paralelní, prováděl, ale považuju to za kontraproduktivní. Mm.
0: Tam je asi taková spíš ta zvědavost, ale v momentě, kdy člověk dostane tu odpověď, tak pak vlastně možná trošku to je, že vůbec se na to ptal a možná to ještě víc ho nahlodá a potom no, hlavě přesně. a všechno si to představuje. Rozumím. A vy jste zmínila také paralelní vztahy. Z pohledu té nevěry, co bývá častější? Jsou to spíše ty dlouhodobé anebo nějaké jednorázové prostě, řekněme, úlety?
1: To taky by úplně nevstupovala statistikou, protože si myslím, že se objevuje obojí. Je spíš o tom, co se snadněji dá odpustit nebo, nebo překonat. Určitě je rozdíl, kdy k té nevěře dojde, jako ve smyslu, jestli ten pár spolu teprve začíná a, a budují si teprve nějaký vztah a ta důvěra se teprve posiluje, buduje a už dojde k tomu, že já zjistím, že kromě mě je ve hře ještě někdo další, že jo, tak to asi není úplně dobrý start do nového vztahu. Na druhou stranu, když dojde k takové jednorázové nevěře, ne, že bych to jako nějak omlouvala, na druhou stranu nikoho nesoudím a nikdo z nás není nikdy v situaci toho druhého člověka. A myslím si, že je potřeba si i říct, že nevěra je vždycky jenom špičkou ledovce. Že aniž bych obhajovala nevěrníky, tak nikdy za to obvykle nemůže jenom jeden. Bude to fakt taková jako, že příležitost, která odvedla někoho jednorázově, ať už tom hrál roli alkohol nebo, nebo cokoliv jiného, tak o tom se asi dá diskutovat v momentě, kdy jsem s někým 20 let a máme děti a máme spolu vybudovanou nějakou minulost. Ale když zjistím, že někdo měl 10 let paralelní vztah, tak už je to nazváženou. Kdo z nás to unese a kdo to neunese, jsou páry, které to překonali a jsou spolu v pohodě, znám takové a znám známých několik, kteří to ustály. A naopak je to, to bylo? Mm-hmm. skutečně. Mm-hmm. A nikdo neměl nejmenší tušení, že kromě teda samotného aktéra. Ale zvládli to, i když to vypadalo, že to třeba tohleto je neodpustitelné, tak, tak to zvládli. Právě protože už spolu měli třeba velké odrostlé děti, těšili se na vnoučata, měli vybudované nějaké bydlení, zázemí, kam se ty děti vrací. A ne vždycky jeden nebo oba z toho chtějí odejít a zbavit se té možnosti vidět právě. Jak ty děti se dál v tom životě posunují a jak se zase vrací a přišla další etapa toho života, o kterou se nechtějí připravit. Ale je to otázka takové té vnitřní hrdosti, nastavení hranic, sebeúcty a to má každý úplně jinak, takže vůbec se nedá říct a ani neexistuje rada, jak ideálně zvládnout nevěru. Samozřejmě můžeme si říct kroky, které tu situaci dál nepoškozují nebo můžou funkční komunikaci a postupně třeba tu důvěru obnovit, ale stejně záleží originálně na každém tom člověku v tom vztahu, jestli to zvládne nebo ne.
0: A vy třeba, jak jste zmínila ten alkohol a nějakou tu příležitost, tak mně přijde, že toto je vzorový příklad toho, kdy ten nevěří, může dojít. Tak je to vlastně ta omluva, to, že třeba člověk jako byl nějakým způsobem ovlivněn nad už tím alkoholem nebo jakýmikoliv jinými látkami nebo je to prostě ten čin jako takový a nemá jako omluvu, za jaké to bylo konstelace?
1: Já bych tady velmi nerada moralizovala a vynášela nějaké soudy. Já si myslím, že každý z nás je zodpovědný za své činy, za své chování a že taky bychom potom měli nést důsledky svého chování. Takže když něco udělám, musím počítat s tím, že to může mít nějaké následky. Teď je otázka samozřejmě, jestli se ten čin odhalí nebo neodhalí, nebo zůstane utajen, jak já se poperu se svou morálkou, to, někdy se někteří, aby ulevili svému svědomí, bohužel začnou sami přiznávat a tím nikomu teda nepomůžou. Ne, že bych tady tlačila plzákovské zatloukat, 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 ale myslím si, že když už se to stalo, tak ta minulost přepsat nelze. A pokud nehodlám v tom pokračovat nebo to opakovat nebo jakýmkoliv dalším způsobem v tom, ten vztah jako druhý nějakým způsobem budovat, tak si myslím, že nikomu nepomůže, že ulevím svému svědomí a svěřím se pod rouškou nějaké upřímnosti nebo nevím čeho, že já si ulevím, tomu druhému naložím a teď vlastně jsem přenesla odpovědnost na něj, jak on s tím bude dál zacházet, pracovat, jak mu bude, jestli to zvládne nebo nezvládne. Takže je to takový, já to vidím trošku jako alibi, pak jsou všichni překvapení, že za upřímnost byli jako potrestáni, ale osobně si myslím, že pokud je to tady ten typ toho úletu nebo přešlapu nebo uklouznutí nebo aniž bych to nějak chtěla omlouvat, jo? tak pokud si to uvědomím a pokud vím, že nechci v tom pokračovat, je pro mě rodina důležitá, nechci ji rozbít, vím, jak mám srovnané priority a hodnoty v životě, tak si myslím, že takové to svěřování a přehnaná upřímnost, že je možná na škodu věci. Na škodu. Mm-hmm. Za to mě určitě někdo ukamenuje, <laughs> ale říkám, no. Pokud je to prostě jednorázová věc, tak si myslím, že to těm vztahům spíš uškodí.
0: A vy jste teda, nebo respektive bavili jsme se před chvíličkou o tom, že třeba v rámci lockdownu s pomocí telefonů, notebooků a tabletů, tak mohlo dojít k nějakému odhalení. Tady je opačný protipol, kdy ten nevěrný záletník to teda přizná sám. A máte třeba, ještě, jak jsme se bavili o těch kuriozních momentech, třeba taky ještě nějakou historiku nebo něco, co jste zažila nebo respektive slyšela třeba od klientů, jak došlo k tomu provalení, nějakou třeba taky komickou situaci, nebo něco jako. No, Oni jsou spíš
1: tragikomické ty situace, než úplně komické. Samozřejmě, že jo, protože jde primárně právě o to překvapení a, a narušení té důvěry. No ale stane se, stanou se takové ty banální historky, kdy manžel napíše lásky plnou textovku své milence a bohužel pošle své manželce. Nebo teď jsem slyšela několik historek, bych, já bych si myslela, že to nemůže stát, ale přesně po vzoru filmu Láska nebeská, že ženy teď před Vánocemi našly dárky vyloženě ženské dárky, různé náramky nebo šperky a tak, aniž by je pak dostali, aniž by je dostala tchýně, matka, sestra nebo kdokoliv z rodiny a už na tom místě nejsou, že jo? Takže to mi přijde vždycky je usměvné, protože si myslím, že je to fakt jenom z filmu, ale ne, není to z filmu. I ty filmy někdy píše sám život a fakt se to teda děje. A teď zrovna po těch Vánocích jsem řešila minimálně tři takové případy, kdy dárky jako byly zřejmě určeny někomu jinému. Takže v situaci, kdy ten pár už ke mně chodí a když řešíme nějakou neúplně funkční komunikaci doma, tak samozřejmě, když přijde tady k tomu, tak je jasné, že tuto situaci zcela zásadně zhorší nebo ovlivní. Mm, mm.
0: Jasně, takže po naučení dávat si pozor před 12 Ano, může... dárky
1: nenechávat doma, když jsou určeny pro někoho jiného. Nalezený šperk a potom zmizeli, že to není asi úplně ideální. No,
0: ne? To je pravda, to máte pravdu. A já teda předpokládám, nebo bavili jsme se o špercích, tak to je spíše pro dámy. Stalo se vám třeba někdy, že to bylo i naopak, že nějaký muž našel třeba nějaký mužský dárek nebo něco, co pak třeba nedostal, nebo je to doména spíše mužů tohle?
1: No. Podle mých zkušeností, ty ženy bývají kreativnější v tom, že dokážou lépe ty své nevěry utajit. A ti muži, já nevím, jestli do toho vstupuje mužské ego, nebo že přestanou být ostražití, nebo jsou méně pozorní v tom, co utajit chtějí, tak ty mužské nevěry, nebo jestli v tom hraje roli ještě ženská intuice, ale ty mužské nevěry bývají častěji odhaleny že s tím lépe nějak jako pracují, lépe v vozovkách samozřejmě, říkám, že aby to tady nevypadalo, že obhajuju, nevěří, to bych nerada, ale i mužům se stalo, že třeba sledovali kilometry na tachometru v autě a zjistili, že manželka řekla, že jde ke kamarádce, která bydlí tři kilometry daleko, že? A na tachometru bylo najed 80 kilometrů, když se potom jako večer pozdě vrátila. Nebo tak, takové jako různé zase jiné špionáže. Dá se to odhalit podle různých věcí, že? Záleží je, jak jak, jak, jak je moc kdo podezřívavý a jak teda chce. Někteří jsou zase hrdí a mají takový ten pocit, že jestli ona někoho chce mít, že jo, tak ať ho má. Já tomu stejně ve finále nezabráním. Ono Ta žádlivost taky není úplně fajn, protože když je ta žádlivost podložená a chci opravdu přijít na kloub věci a podle toho se zařidit, protože chci mít třeba nějakou informaci, která mi pomůže rozhodnout se, jak s tím vztahem, který třeba dlouhodobě vnímám jako nefunkční, jak s ním naložit, Tak pak to možná má smysl, že se pídím po různých informacích, ale pokud je to taková ta nepodložená žárlivost, kdy už mám trošku jako paranoju a fantazii, tak si myslím, že to naopak může narušit tu důvěru, protože když já zjistím, že můj partner mi dlouhodobě neduvěřuje, že mě neustále z něčeho podezřívá, když já mám úplně čisté svědomí, vím, že jsem nic nedělala a, a ani to nemám v plánu, tak samozřejmě někdy se to toho protižku může dotknout, že mi někdo nedůvěřuje, že pochybuje, že vůbec, když spolu jsme nějakou dobu a on pochybuje o mých morálních hodnotách, tak, tak zase se to může pokazit z jiné strany.
0: Mm-hmm. Tak teď vám možná dám já, no ne úplně ze svých zkušeností, ale bavil jsem se o tom teďka nedávno s kamarádem, právě v souvislosti s tou žárlivostí tak má partnerku, která je tedy hodně žárlivá, na můj vkus možná až přes příliš. A skutečně je to tak, že on, i když někde v obchodě se prostě podívá na jinou ženu, nebo nedej bože na sociální síti někomu jako olejku jinému fotku, než třeba jí, tak už je jako oheň na střeše. A jak je třeba váš názor na to? Určitě není jediný, komu se to děje, nebo kdo k tomu takhle přišel, tak co byste k tomu řekl?
1: Tak pokud se nebudu cítit ohrožená, tak mi nebude až tak vadit, že můj partner olajkuje někomu nějakou fotku na sociálních sítích. Pokud zjistím, že každý den olajkuje 50 polonahých fotek, různých těch, tak samozřejmě je nazváženo, proč to jako dělá, nebo co mu chybí, nebo po čem pátrá a co by třeba potřeboval. A rozumím tomu, že to někomu může vadit, ale vím, že zvlášť mladé dívky v tomto případě velmi těžce nesou tu angažovanost svých partnerů na sociálních sítích a vyjadřování obdivu, ať už je to v podobě lajku nebo nějakých komentářů, fotkám jiných mladých žen a dívek, to, to jako často špatně snáší. Zase je to o tom, jak si nastaví kdo ty hranice. Jo? Jak se o tom dokážou vůbec bavit, domluvit, jak když... Řekněme tedy ten muž, když zjistí od své milované partnerky, že jí to vadí, nebo že jí to nějakým způsobem ubližuje, nebo že se jí to dotýká, že to vidí nejenom ona, ale třeba i ostatní a projektu, neže by někomu jinému bylo do vztahu dvou lidí něco, ale samozřejmě není to příjemné být někdy vystaven různým otázkám nebo upozorněním na to, že ten můj partner zase něco, to je jasné tak když tu svou partnerku ten muž, mladý muž třeba, respektuje, váží si, chce s ním být, nechce ten vztah ohrozit, no tak asi dokáže to nedělat. Nikdo nemůže zařídit, aby se na ty fotky nepodívalo, ale nemusí ostentativně lajkovat nebo se k ním nějak vyjadřovat nebo psát pochvalné komentáře, to si myslím, že... Hmm. Tomu se dá asi vyhnout.
0: mu se dá vyhnout. A přesto, ale taková ta, řekněme, zdravá žárlivost je otázka samozřejmě, že kde jsou ty mantinely, té zdravé, ale do toho vztahu asi patří, že přece jenom kdyby člověku to bylo tak nějak jedno, nebo prostě nebyla tam taková ta přirozená žárlivost, tak to zase vypovídá o tom opaku, že mu na to možná trošičku jako nezáleží, nebo že mu to je lhostejné.
1: No jasně, tak pokud někdo jako mizí a nehlásí kam a je pryč přes noc a ten druhý se vůbec nezajímá, jestli jako, že jo, tak to, to už je zase na úkor té důvěry z opačné strany, určitě si myslím, že taková malá žádlivost nebo taková přiměřená nějaká míra, že si někdo toho svého partnera v vozovkách jako hlídá v tom dobrém, tak je v pořádku, protože je to projev určitého zájmu, že mi není lhostejný, že mi na něm záleží, a že na druhou stranu někdy taková ta, to, co někdo vnímá jako žárlivost, tak někdo druhý si užívá, že třeba o jeho partnerku projevují zájem nebo obdivné pohledy vrhají i jiní muži a je pišný na to, že ona je zrovna se mnou a že je moje, že jo, tak si ji tak trošku jako majetnický třeba někde vedou nebo se k ní mají, aby bylo jasno. A dělají jim to svým způsobem dobře, že? A někdo v někom to vyvolává opravdu vlny žádlivosti a, a chová se tím omezujícím způsobem. A je pravda, že někteří si tím potvrzují, že ten zájem potřebují k potvrzení sebe sama, což taky zase souvisí s tou sebe důvěrou, že. Mm-hmm. Takže je potřeba asi hledat příčiny té žádlivosti. A i toho, proč se někdo chová takovým buď koketním způsobem, nebo nějakým, že vysílají signály, že snad mají zájem i o jiné ještě lidi kolem sebe, tak vždycky to má nějaký důvod.
0: Ale vy jste zmínila to sebevědomí, já si myslím, že třeba zrovna u těch mladých žen, Řekněme, já nevím, od 15 do 25, možná těch 25 už je i, i moc, tak já si myslím, že to bývá často, ne? že si občas jenom posílují to sebevědomí tím, že se tak jako na oko otevřou, ale pak vlastně si nikoho moc tak blíž vlastně nepustí v momentě, kdy zjistí, že o ně ten zájmy.
1: Jakože tak jako jsou na lovu, ale v podstatě nepřipouští ty muže tak, že by s nimi počítali jako s partnery?
0: Tak, tak, že jim dělá vlastně dobře ten zájem a tak a vlastně zjišuje se jim sebevědomí a utvr- utvrzují se v tom, že jsou třeba atraktivní, jo, nebo že ta jejich společnost je jako vítána, ale pak vlastně, jak říkáte, to partnerství ani zdal po uh, potom už jako nepokračuje.
1: Tak já myslím, že v určitém věku, to i patří k věci, že... Někdo to může vnímat tak, jako že si jenom potvrzují zájem o sebe, ale můžeme se na to podívat i tak, že jsou v tom věku ve fázi výběru a že třeba pečlivě vybírají, kterého z těch lidí, kteří o ně zájem mají, si pustí tak blízko sobě, že by s ním skutečně chtěli něco, že ta jiskra přeskočí vzájemně a zjistí, že si třeba rozumí i víc, než jenom přes tu chemickou reakci a, a že z toho může být něco potom ještě hlubšího. Ale samozřejmě, že si nemusí pouštět k tělu každého, kdo o ně projeví zájem. Že? Takže někdy to záleží, z jakého úhlu pohledu se na to díváme, Jestli to je jakoby pohrávání si s těmi muži ze strany těch mladých dívek, anebo jestli je to jako selekce pečlivá, že prostě si nechtějí pustit úplně každého, jak říkám, kdo projeví zájem.
0: Mm-hmm. Asi spíše to po, pohrávání si, to, to jste hezky takto zadefinovala, to jsem asi měla na mysli. A naopak předtím jste ještě mluvila o tom, že někteří pánové jsou naopak rádi, že vlastně vlastně ta jich partnerka přitahuje tu pozornost, to mimochodem si myslím, že jedna, jeden z takových těch i uh, mužských jako snů, to, že vlastně ta jich partnerka je, řekněme, cílem i někoho jiného, když by to vlastně měli být konkurenti, naopak třeba v tom ženském světě si toto představit moc neumím, ale je to zajímavé, že třeba muži potom někteří skutečně touží.
1: Jasně, no tak já nechci říct, že jsou tam vždycky majetnické sklony, ale prostě když si té ženy váží, líbí se jim, jsou na ní jako hrdí a pišní a vztah funguje, tak pak můžou být pišní i na to, že je atraktivní i, i pro ostatní, že to není jenom jejich nějaký subjektivní pocit, že se líbí jenom jim, ale že je jako, že objektivně v uvozovkách jako krásná nebo zajímavá nebo že je vtipná ve společnosti, nemusí to být jenom o vzhledu, může to být i o takové té společenské atraktivnosti,
0: Žijeme v době, kdy hodně vůbec času lidé tráví na zařízeních, ať už jsou to počítače, tablety, telefony, o kterých tu byla řeč. Tam se, myslím, dostáváme na takovou tenký let ohledně toho, co už třeba považovat za problém v rámci třeba nějaké komunikace, posílání nějakých třeba fotek, nemyslím třeba úplně nahých, ale takových spíše, které nějakého toho, asi ne partnera, ale spíše nějakého kamaráda, kamarádku, mohou nějakým způsobem provokovat, tak se Předkáváte se třeba ve své praxi, i že s těmito problémy za vámi chodí lidé, že si třeba s někým takhle dopisují a neví, jestli to už považovat za nevěru nebo jak vlastně k takovému problému přistoupit?
1: Jakože třeba já zjistím, že můj partner si dostává nějaké fotky nahé jako do svého telefonu? Nebo... Nemusí
0: být ani nahá, ale spíše třeba, že mu posílá nějaké fotky, vypisují si pravidelně. Jak vlastně tady k dlenstvu přistoupit?
1: No, já myslím, že je potřeba rozlišovat, jestli ten zájem nebo ta, ta aktivita je ze strany toho člověka v změnšku toho vztahu mm-hmm. a to, jak na to reaguje ten, komu je to určeno. Jinými slovy, když bude na mého partnera takhle útočit různými způsoby a vypisovat mu a posílat fotografie nebo nějak nahazovat udičku nějaká žena, tak to je jedna věc, ale druhá věc, jak mu na to bude reagovat. Jestli ona to nereaguje vůbec, nebo má tendence si ji zablokovat na sociálních sítích nebo na různých komunikačních platformách, tak asi mu těžko můžu vyčítat, jako, že ne, nejsme zodpovědní za chování druhého člověka. Nejsme zodpovědní, za, jsme jenom pouze za to svoje vlastní. Takže já nemůžu nějak ovlivnit, a pravděpodobně ani můj partner, pokud teda není vyloženě vyzývavý typ, nemůže ovlivnit, jestli o ně někdo projeví zájem, nebo chce se mu dostat pod kůži, nebo navázat nějaký blížší kontakt. Ale samozřejmě on může ovlivnit, jak na to bude reagovat. A to si myslím, že je to, čím je potřeba se zabývat. A myslím si, že lidi právě při těch různých nevěrách nebo takových podezřeních příliš hřeší toho člověka zvnějšku, jakože ženy jsou naštvané na ty milenky svých mužů a tak, ale já si myslím, že jediný, na koho můžou být naštvaní, je právě ten partner, protože ten má doma tu svou ženu nebo děti nebo nějaké závazky, rodinu a podobně. Ta další žena, Může být nakrmena úplně jinými informacemi, může být v situaci, že sama nemá třeba žádné závazky a když by to nebyla ona, mohla by to být nějaká jiná. Takže přece ten můj partner ví, co spolu máme, nebo jak to máme, nebo jaká je ta důvěra mezi námi a ten ji zneužil nebo poškodil. Nějaká žena z nějšku může být dlouho stejná, ale velmi často... Ženy právě vylévají zlost a vypisují kolikrát s těmi, s těmi milenkami a, a vyhrožují a posílají fotky rodiny a, a sami vysvětlují, jak to jejich muž nebo partner má třeba s tou rodinou a, a podobně, aby uváděli věc na pravou míru nebo se snaží si s nimi setkat a promluvit si s nimi a tak. A já si teda osobně myslím, že to tam vůbec být nemá. Že ten člověk by mě neměl zajímat a že ten, kdo by mě měl zajímat, je ten můj partner, se kterým jsme něco budovali, něco jsme si slíbili nebo jsme vstoupili do manželství nebo nebo cokoliv dalšího. Takže zase přesouvat tu zodpovědnost někam vně, si myslím, že taky není správně.
0: Že to není správné. A když jsem možná otevřela vůbec téma toho manželství, tak zase se vás zeptám, protože ta rozvodovost třeba v Česku je prostě taková, jaká je, a už to není jako záležitost posledních let, ale bohužel je to takový nějaký, řekněme, trend. A, a skutečně, když se někdo bere, tak má zhruba tu 50% šanci, že spolu teda zůstanou anebo nezůstanou. Tak z vašeho pohledu mění se něco psychologicky po tom snědku, od toho, jako toho randění nebo toho vztahu, kdy ještě spolu nejsou zdání.
1: Záleží z jakého úhlu pohledu se na to podíváme. Je pravda, že lidi, když spolu teprve chodí a randí a, a poznávají se, tak určitě na straně obou je taková jako větší snaha. Zaprve se potkávají v ideálních chvílích, když se na sebe oba dva těší, radují se z toho času, který spolu stráví, ať už je to rande, výle, dovolená nebo tak, tak je to jako prima čas. V momentě, kdy přijde k tomu trvalému soužití, tak postupně přibývají starosti, obyčejné každodenní povinnosti, vstupují do toho věci jako únava, vyčerpanost, ne úplně optimální nálada, to, to samozřejmě všechno tam je. A najednou ten vztah, nejenom že po dvou letech zhruba vymizí taková ta nejsilnější chemie, přestanou hmm. se vyplavovat všechny ty hormony, které nás činí šťastnými a zamilovanými, Ale jak říkám, to to každodenní soužití sebou přináší spoustu starostí a a pak teprve se obnažuje takové to, jak spolufungujeme, jak si vycházíme vstříc, jak se respektujeme, jak si dopřáváme určitý prostor a právě třeba i to soukromí jak se potkávají ty původní vzorce z těch primárních rodin, že každý si neseme ze své rodiny jinou představu o tom, jak by ten vztah nebo to soužití, nebo trávení volného času, nebo zpráva rodinných financí, nebo cokoliv dalšího, výchova dětí potom později, jak by to mělo vypadat. No a přijde chvíle na různé ústupky, porozumění, empatii, prostě tvoříme si nová pravidla, ne, nekopírujeme pravidla svých rodičů, ale hmm. vytváříme si vlastně svá originální nová pravidla nebo to bezpečné místo doma, takže potom je to trošku o tom prozeření, ale právě když ten vztah stojí na očité důvěře nebo přátelství, tak si myslím, že to může fungovat úplně krásně. Když někdo trvá na té své představě, nebo někdy i romantické představě z nějakých filmů, jak by to jako mělo být, jak by se jeho partner nebo partnerka ideálně měli chovat, tak někdy přijde rozčarování, to je jasné, no.
0: Co se týká třeba těch krizí, říká se, že tuším, že po sedmi letech přichází nějaká krize, možná ještě pak je tam nějaká dřívější, myslím, po těch dvou nebo třech, tak jak vlastně vy jste zmiňovala, tak zase je to nějaký psychologický aspekt nebo tomu tak skutečně, protože se ten vztah dostává do jiné fáze?
1: No jasně, tak ten vztah se nějakým způsobem posouvá, buduje dopředu. Po těch dvou letech, jak říkám, tam je to otázka takového toho vymizení té zamilovanosti, té chemické reakce. A po těch sedmi letech nemusí nutně přijít krize. Někdy přijde krize díky tomu, že se do těch sedmi let dostanou do toho vztahu děti, což děti otřesou v základech každým soužitím a vztahem, protože úplně změní dynamiku toho párového soužití a ta rodinná dynamika nebo společná s dětmi je úplně jiná samozřejmě. Takže je potřeba přizpůsobit spoustu věcí, ztrácíme takovou tu volnost, musíme se starat a jsme zodpovědní za další malé lidi, takže určitě je to jinak, ztrácíme volný čas do určité míry, nebo ho naplníme teda, je potřeba jej naplnit něčím jiným. Takže to určitě přinese některým lidem překvapení minimálně velké, do toho někdy únava, jak ty malé děti třeba nespí, jsou nemocné a podobně, že tak ani rodiče se tolik nevyspí, Teď ta únava přinese určité podráždění, takže i ty reakce potom v té komunikaci jsou jiné. No prostě a tohle to každý zvládne úplně jinak. Děti jsou taky každý úplně jiné a a dospělí taky, takže někde se to zvládne dobře, někde se to zvládne obtížněji, někdy ty děti fakt ten vztah jako poznamenají ve smyslu i narušení, protože najednou žena nemůže tak odcházet od dětí, když jsou na ní stoprocentně závislé, zatímco... Řada mužů si obhájit, třeba různé své zájmy, koníčky a podobně,
0: mm. protože
1: s těmi hodně malými dětmi je to pro ně snazší. Někdy potom, jak děti odrostou, tak se to vyrovná dokážou se i tady na tom volném čase dohodnout, kdy kdo je s dětmi, kdy kdo může mít i nějakou soukromou aktivitu, sport, cvičení, kulturu, setkání s přáteli, protože není možné, ne vždycky fungují babičky a různé jiné možnosti hlídání, takže se musíme domluvit. Ale někdy právě ten mod, který je nastolen u těch narozených dětí, že muži můžou a ženy ne, tak přetrvává. A to je samozřejmě potom taky zdrojem, jak ty děti odrostou, ale nejsou ještě, nemůžou být třeba sami doma a podobně, tak ta žena najednou, jak začne zase hledat sama sebe a ta mateřská role není stoprocentní, ale už třeba jenom osmdesátiprocentní a ráda by do života taky dostala jiné podněty a věci, tak si pak uvědomí, že vlastně to není úplně spravedlivé, to uspořádání, no a samozřejmě se začnou některé bouřit, některé submisivní samozřejmě to přijmou tak, jak to jako je, a některé naopak to mateřství naplňuje až tak, že jsou s dětmi doma x let, mají několik dětí po mm. sobě, takže zase já strašně nerada dělám nějaké jako škatulky nebo nějaká pravidla nebo jako unifikaci toho, jak, jak to funguje, protože je to velmi, velmi odlišné.
0: Uh, já se zeptám ještě k těm dětem, uh, mohou být třeba používány někdy uh, jako takový v fozovkách uh, rukojmí právě proto, když třeba ten vztah neklape. a já jsem se s tím taky několikrát už setkal, slyšel jsem ty příběhy, že třeba uh, ti dva prostě zůstanou spolu právě kvůli těm dětem. Je to v pořádku nebo jak třeba přistoupit k tomu, když ten vztah už nefunguje, ale ta na dvojice spolu má nějaké
1: dítě? Mm. Tak jasně, že se asi shodneme na tom, že děti za nic nemohou, jakým rodičům se narodí nebo do jaké rodiny přijdou a že všechny děti si asi zaslouží hezké, láskyplné dětství, zájem a péči obou rodičů a aby pro ně domov byl opravdu tím šťastným a bezpečným místem, které zaručuje jejich rozvoj, který je psychicky prostě v pořádku, to to všechno podnětné prostředí, to všechno určitě ano. Ale když vztah mezi rodiči nefunguje, nebo jako hluboce nefunguje, nemyslím jako, že se dohadují o něčem, co je řešitelné, nebo když došlo k otěhotnění víceméně náhodou a ti dva lidi spolu zůstali jenom proto, že došlo k tomu třeba otěhotnění a početí dítěte a to prostředí doma rozhodně nevypadá láskyplně a harmonicky, a bezpečně pro ty děti, tak si myslím, že udržovat ten vztah za každou cenu jenom kvůli dětem, že nemá velký smysl, že se to stejně dřív nebo později asi nedopadne dobře, nebo se ten vztah rozpadne. A většinou děti, které už jsou dnes dospělé, nebo které odešly z domu a zažily takové dětství, kdy rodiče byly stále ponořeni v hádkách, nebo po sobě jenom křičeli, nebo někdy i horší projevy té, té averze vzájemné tam probíhaly, tak vzpomínají na to, že se jim ulevilo, když jim bylo, nevím, 12, 13, 14 rodiče se konečně rozvedli a že by bývali byli ocenili, kdyby k tomu došlo třeba i dřív a že by asi jejich dospívání nebo to dětství bylo klidnější a víc v pohodě. Takže nemyslím si, určitě děti stojí za to, abychom o ten vztah zabojovali když oba dva chceme, jak jsem mluvila o té motivaci a tak, myslím si, že to je jeden ze silných motivátorů, proč stojí za to se pokusit, pokud k sobě máme stále úctu, nějaký respekt, máme se rádi a fungujeme aspoň v nějaké oblasti, tak si myslím, že kvůli dětem určitě stojí za to trošku zabojovat a pokusit se najít cestu, jak jak ten vztah napravit, nebo ho nějakým způsobem rehabilitovat. Ale pokud by děti měly být jediným pojítkem, tak si nemyslím, že ten vztah má šanci na dlouhodobé trvání.
0: Dlouhodobé trvání. A kdybychom se ještě dostali do situace, kdy ještě právě to dítě je, řekněme, nenarozené, ale řekněme, ten muž a žena spolu mají nějaký vztah, nejsou o tom třeba úplně přesvědčení, ale ta žena nebo slečna už může být třeba ve věku nebo ve stádiu, kdy už se cítí na to, že by chtěla být matkou. A tak trošku nutí toho může do toho, aby teda s ní to dítě měl, ale není o tom třeba zrovna on úplně tolik přesvědčen hmm. a bojí se toho, co bude, tak máte třeba i pro tuto situaci nějaké doporučení.
1: Já jsem přesvědčena o tom, že plánování dítěte by mělo se týkat obou těch partnerů a měly by být oba přesvědčení, že jsou na ten krok připravení zralí a že to chtějí teď. Nemyslím si, že jednostrané například vysazení hormonální antikoncepce nebo, nebo nějaký takový mm-hmm. jiný způsob, kdy dojde k tomu otěhotnění, přestože spolu chodíme rok, dva, tak to neznamená, že ten druhý to dítě stoprocentně chce. Takže si myslím, že samozřejmě, že ty ženy hlídají svůj biologický věk nebo mají nějaké jako instinkty v tom směru, kdy jsou připraveny být matkami, asi trochu víc ale je potřeba vzít potaz i názor partnera, protože nemůžu já to na něho tak jako uší, nebo ho k tomu manévrovat, že však si na to zvykne a pak být překvapená, že mi utíká z domu nebo že jeho představy o životě jsou úplně jiné a že by rád ještě strávil svůj život úplně na jiné cestě nebo, nebo v nějakém jiném prostředí a tak. Tak to říká se, že ženy si představují, že ti partneři kvůli ním, že se změní, protože přece oni proto některé s tím spasitelským syndromem mají tendenci zachraňovat násilníky, agresory, alkoholiky a mají pocit, jako že ta láska je tak silná, že právě on je nějakým způsobem změní. Ale i když odstoupím tady od těch patologií, když je to tak, že mi ten partner v něčem vyhovuje a ve spoustě věcí ne, tak stejně představa o tom, jak já ho změním nebo jak on se změní kvůli mě, tak je taková docela naivní. Zatím to se říká, že muži zase očekávají, že ty ženy se jim nezmění a oni se změní. Ne? Ale prostě žádný člověk se nezmění jenom protože já to chci. Každý z nás může na sobě pracovat a měnit se, když má silnou motivaci on sám o sobě a má ty důvody a ví, kam se chce posunout a ví, kam chce v rámci osobního rozvoje někam růst. Tak pak ano. Nebo když mi na tom druhém tak moc záleží, že i kvůli němu třeba chci udělat některé kroky nebo nějakou sebekorekci, tak to je určitě v pořádku. Ale představa, že jako já chci a ten druhý se změní, a těch mám plnou poradnu, kteří si myslí, že já jim budu dělat arbitra a budu je soudit, jako kdo to dělá doma špatně a kdo to dělá dobře, a budu dávat zapravdu jednomu či druhému a ideálně jim připisovat někde body, kdo je na tom, kdo si vede lépe nebo hůře. Ale tak to prostě nefunguje. Ta práce na tom, domluvit se nebo najít cestu, která je funkční, tak je samozřejmě na těch dvou, já jim můžu dát jako typy nebo drobné jako návody nebo navézdy na nějakou cestu, co s tím v situaci, v jaké jsou, mohou dělat. Ale to udělat musí samozřejmě oni, že?
0: Musíš to oni. Mhm. To znamená, že i třeba takové to, <laughs> že buď si mě vezmeš, nebo spolu nebudeme, nebo chci teďka dítě, a nebo prostě byš si jinam, tak to určitě není ta správná cesta asi
1: jakákoliv ultimáta, nejsou správná cesta samozřejmě, protože cokoliv člověk dělá a není o tom přesvědčen, tak jenom otázka času, kdy se z toho bude snažit uhnout, protože do toho byl nějakým způsobem vmanévrován. Na druhou stranu si myslím, že nikdo by si neměl dělat alibi z toho, že byl do něčeho dotlačen, protože každý jsme, pokud jsme své právny a máme občanský průkaz, tak jsme zodpovědní, jak jsem říkala už předtím, za svoje činy, takže I když mě někdo nikam tlačí, já se rozhoduju, jestli se dotlačit nechám nebo nenechám a ne, že pak budu po zbytek života vykřikovat, no já jsem to nechtěl, že jo, ty jsi mě k tomu dotlačila, tak to asi taky jako nefunguje.
0: Možná bychom se lehce mohli posunout k tématu, které s tím ovšem lehce souvisí a to je takové to manipulátorství. Zase častý dáme takový jako příklad, tak muž manipulátor a žena právě takového submisivnějšího ražení, to znamená, že se spíše přizpůsobí a nějakým způsobem to toleruje nebo možná si ani neuvědomuje, že je právě manipulována. Tak přichází i třeba takové, ať už ženy, nebo no, muži asi nejspíš ty ženy k vám, k vám do ordinace.
1: No, abych ještě tak řekla, jako ženy jsou taky velmi úspěšné manipulantky, když mm. chtějí to jako umít taky různé emoční vydírání a podobně. Jo? To zase, bychom nenakládali těm mužům v rámci rovnováhy, si myslím, že oba dva z toho páru, když na to přijde, to jako umí v některých případech. Ale... Manipulace je samozřejmě špatně, ale zase na druhou stranu může se mnou manipulovat člověk pouze tehdy, když já mu dovolím, aby se mnou manipuloval. Takže není to jenom o tom, že upozorňuji toho, kdo manipuluje na na to, co dělá, ale i a hlavně toho, kým je manipulováno, aby našel sebe sama, aby si nastavil své hranice, aby si uvědomil, co je pro něj přijatelné nebo nebo naopak nepřijatelné aby i v rámci takové té sebeúcty, nebo teď se tak hodně používá to slovo sebeláska, že je potřeba se mít rád, aby člověk věděl, jakou má hodnotu a aby rozhodoval sám za sebe, nejenom o své budoucnosti, ale i o tom tady a teď a sám tvořil nějak ten svůj život, protože jako házet vinu jenom na toho druhého, já vím, že takový ti úspěšní manipulátoři, že je to někdy těžké rozpoznat, hmm. protože většinou to bývají lidé společensky velmi atraktivní, až okouzlující, které to okolí vnímá jako velmi pozitivně, protože jsou zábavní a je s nimi jako dobře ve společnosti a tu jejich odvrácenou stránku, právě díky tomu, jak jsou jako příjemní a jak dokážou ten cukr a byč hmm. vyvažovat, tak někdy v těch soukromých vztazích se chovají úplně jinak a nikdo o tom nemá tušení. A někdy někdo ani nechápe stezky toho druhého, jakože je s ním nějak manipulováno, nebo že doma to není OK. Protože to není rozpoznatelné hned tak. Takže, ale jak říkám, tak pak přijde na řadu, že já si musím nastavit hranice a když se zkouším s tím druhým domluvit nebo najít cestu nebo vymezit se nějakým způsobem, dát najevo, pojmenovat, co je pro mě přijatelné, co, co už je za hranicí toho, co jsem schopná připravena akceptovat, a nefunguje to tak. Já se rozhoduji, jestli v takovém vztahu chci zůstat, či nikoli. O tom nikdo jiný za mě stejně nerozhodne. A všechny ty rady zvenku, prosím tě, co bys chtěla, nebo co bys chtěl, mm-hmm, že jo, mm. jsou relevantní, protože nikdo v tom vztahu nežije a nikdo neví úplně všechno. Takže někdy ty rádci a rádkyně, to není úplně nejšťastnější. Stačí dvě, tři kamarádky, kterým se právě rozpadl vztah, nebo které se rozvedly. A ty rady mířené do vztahu, který má třeba první nějaké trhliny nebo je v nějakém těžším období, už jsou jednostranně zaměřené právě kašlí se na něj, že jo, to, to nemáš zapotřebí a tak. A přitom ta situace, jak říkám, je jedinečná, nikdo není v jejich kůži, nikdo s nimi nežije a to, že kamarádka se rozvedla a její teď dobře neznamená, že to takhle bude u některého, kteréhokoliv dalšího vztahu.
0: A jak třeba nejčastěji bývá manipulováno, ať už tedy je s muži nebo, nebo se ženami, jakou to má vlastně formu, jak to třeba vypadá pro lustraci? Možná těch, kteří mají to štěstí a nejsou manipulováni, tak aby si třeba uvědomili, jaké jsou nějaké signifikantní znaky.
1: No, jak říkám, většinou je to to cukr a bič, že někdy... Někdy tím, když se budeme bavit třeba o typických jako manipulátorech ze strany těch mužů, tak obvykle to bývá tak, že se ty ženy snaží zabezpečit nebo zahrnout určitým komfortem nebo, nebo jim dopřát nějaké atraktivní prostředí, nejenom k bydlení, ale třeba dovolené a tak.
0: Mm-hmm.
1: A pak si to zase chtějí vybrat třeba tím, že si jich Třeba vůbec nevšímají, nebo že si dělají, co chtějí, nebo že příliš času věnují svým zájmům, koníčkům, přátelům, nedávají o sobě vědět a podobně. A nechávají ty ženy v takové té jako nejistotě a dělá jim dobře potom ten zájem, kdy ty ženy samozřejmě chtějí vědět, co se děje, a dávají najevo, že jo, tady tu pozornost stoprocentní a chtějí to nějakým způsobem řešit. No a až už to dojde zase do nějaké fáze, kdy to vypadá, že ta žena by snad to chtěla řešit nějak zásadněji, tak zase je zahrnou samozřejmě péčí a láskou a tak to jde cukra bič nahoru a dolů. To se týká i takových těch vztahů, kde je určitá forma agrese, že jo, takoví ti násilníci, kteří dokážou dát své partnerce pár facek a druhý den tam kolečí s těmi pugéty a, a slibují a slibují a ty ženy uvěří a Někdy hledají fakt i příčinu sami v sobě a dokážou sami sebe přesvědčit, že si tu facku zasloužili, že ho vlastně vyprovokovali a podobně. Takže pořád jsme u toho sebevědomí té ženy. Já teď nechci zabíhat do složitých psychologických a terapeutických odboček, ale určitě to i tím, čím oni prošli v dětství, v minulosti, jaký vztah měli třeba se svým otcem, co považují za normu, co, co za sebe považují, pro sebe považují za přijatelné, jak se chovali jejich k sobě a to všechno nám nějakým způsobem utváří to vědomí o sobě samotném i tu představu o těch vztazích, co je ještě normální a přípustné a co už rozhodně ne.
0: A kdybychom to teda otočili, teďka to byli muži, řekněme, manipulátoři. A co se týká těch žen, tak zase, pokud byste byla tak hodná, dala nějaký třeba příklad, tak jak jste teda byla teďka s těmi ženami?
1: Tak ženy se spíš, někdy nechci říct ani uchylují, ale spíš je na programu takovéto emoční vydírání ve smyslu, ať už to začíná slzami, se kterými často muži neví úplně, jak s tím nakládat nebo jak na to reagovat. Jo? cítí se jako pod tlakem nebo zahnání do kouta. Je spousta mužů, kteří si fakt s ženským pláčem neví úplně jako rady. Neví, co se od nich chce nebo nechce, tak někdy stačí fakt jenom obejmout, ve smyslu jsem tady pro tebe, pokud je to takový ten nějaký přetlak nebo nějaký emoční větší mm. m, intenzivnější období nebo cokoliv. Ti muži, jak jsou zaměření na výkon a na řešení věcí, tak navrhují samozřejmě řešení a chtějí to nějak fakticky pojmenovat a ty emoce to moc úplně nedovolují někdy, ale Ty ženy manipulují většinou, když pro sebe chtějí nějakým způsobem získat nějakou třeba výhodu, ať už jsou to drahé dárky, nebo nebo něco něco prostě pro sebe většinou, to tam tak jako bývá, nebo chtějí vyvolat u toho muže nějaký pocit viny za to, že třeba tráví hodně času v práci... Málo se věnuje dětem, takže chtějí jako vyvolat větší zájem tady o to, o sebe samotné a podobně. Ale někdy je to složité, protože ženy na jednu stranu by rády měly vysoký třeba životní, některé ženy, tak. No, no. vysoký životní standard a na druhou stranu se jim nelíbí, že muž tráví spoustu času v práci a skutečně vydělává tak, aby tu rodinu nejenom zabezpečila, ale udrželi v tom vysokém nadstandardu, a není to úplně slučitelné, že jo, pokud někdo fakt není někde už hodně, hodně za vodou a ve vatě, tak někdy to není úplně slučitelné mít ho stále doma a současně mít ten, ten příjem, který je tak, jako že tu rodinu udrží v té pohodě, jakou si představuje. Takže ty manipulace právě většinou tečou tím proudem toho vyvolávání viny nebo, nebo výčitek svědomí nebo takových těch pocitů, aby ti muži o to více snažili O něj jako pečovat, nebo věnovat se těm dětem, nebo, nebo kompenzovali to právě těmi dárky, nebo takovými nějakými, mm. ať už jsou to od kabelku přešperky, jako řichy, to jedno, kdo si co představuje, <laughs> nebo drahou dovolenou, že jo, mm. a podobně. No. Takže spíš tak bych řekla, že do toho vstupují ty, ty emocionální nátlaky.
0: Jasně. A já se ještě zeptám, pardon, jenom u těch solst to mě možná ještě tak jako zaujalo, ještě na to nějaké univerzální teda řešení, co jak by se vlastně možná měl ideálně teda zachovat, jestli to obětí, nebo <laughs> jsi říkala, že s tím docela problému, můžu.
1: No, já myslím, že obětím se neskazí vůbec nic. Jo? Pokud teda to není bezprostředně po nějaké hádce, když žena považuje toho partnera za zdroj té své nespokojenosti a on chce hned chce obíhat, že jo, tak pak přijdou to, to cezení přes ty zuby, jako nesohy na mě, že? to je jasné, to asi není ta pravá chvíle, ale takový ten pláč nebo, nebo slzy nebo ten smutek, tak si myslím, že tím obětím se nikdy nic neskazí, jakože mm-hmm. to určitě se nic neskazí. Na druhou stranu já radím těm ženám, aby to s těmi slzami nepře- nepřeháněli, protože ne, že bych jim vyčítala, že všechny manipulují slzami, to určitě ne, ale právě tím, jak ti muži na to ne vždycky obratně reagují a mohou v tom spatřovat určitou manipulaci nebo neradí se cítí bezradní jako tímto způsobem, takže nechci říct, že mají po nocích breče do polštáře a neříct ten ten důvod nebo ten zdroj, proč, proč se takhle cítí, ale že je lépe tomu muži dopřát informaci. Proč se to stalo, jak se cítím, proč se tak cítím, co bych potřebovala, to je úplně ideální, protože je řada mužů, a to teda můžu říct fakt ze zkušenosti spousty těch párů, kteří jsou připraveni a rádi pro ty své partnerky udělají spoustu věcí, jenom neví co. Neví, co se v té, které chvíli od nich očekává, neví, jak na to, aby to nebylo zase špatně, že jo? Takže hmm. když slyší párkrát, že ježíš zase tohle, tak, tak raději neudělají nic, aby, aby teda znovu nesklidili kritiku. Ale myslím si, že když se ženy naučí říkat si o to, co potřebují, jako ne, že udělají přesný seznam, ale, ale prostě dají ty návody, co by v takové situaci potřebovali. A nemyslím si, že je tak těžké říct, já fakt jenom potřebuju, aby z mě objal a byl tady se mnou, nic neříkej, nic nenavrhuj, neřešíme, jenom, jenom potřebuju tu oporu a podporu. <laughs> Takže tím, že to ten muž udělá potom v těch situacích, tak to přece nestrácí hodnotu. Stejně tak jako nestrácí hodnotu, když ženy dokážou říct: Mě by tak udělalo radost, kdyby si jednou začal doneskitku i mimo narozeniny nebo svátek. Mm-hmm. Tak jako já myslím, že inteligentní muži, když ví, že se jim to pak vrátí v té radostné atmosféře doma, nebo v té radosti té ženy, nebo to, že to fakt ocení, tak přece každý je rád, když vidí, že tomu druhému udělá radost, pokud ten vztah, která funguje. Tak přece to, že jsem to někdy řekla, že by mi to udělalo radost, neznamená, že. Když tu kytku pak přinese, tak já říkám, no tak kdyby ti to neřekla, tak žádnou kytku nedostanu, že? Tak to je přece nesmysl. A spousta žen má pocit, že kdyby si o to řekla, takže by to pro ně nemělo už tu hodnotu. Má na to přece přijít sám, že? No ale tak buď, buď to nedostanu a budu trvale frustrovaná, anebo si o to řeknu a budu doufat, že to jako zapadne někde v té hlavě a že občas tuhle tu pozornost pak můžu získat, nebo, nebo že tu radost mi ten druhý udělá. To platí obou straně, já si myslím, že lidi by měli mluvit o tom, co cítí, co si představují, co očekávají a nemyslím tím dlouhé monology, že někdo vymluví tomu druhému díru do hlavy, ale myslím si, že někdy je dobré se i fakt dohodnout, víš co, poslední dobou je pár věcí, které bych s tebou ráda probrala, tak pojď se o tom bavit, tak teď v týdnu chodíš pozdě z práce, tak můžeme se domluvit, že v sobotu odpoledne, až nevím, budou děti spát nebo něco, tak hoďku, nebudem to vést do půlnoci, ale promluvíme si o tom, probereme, já ti řeknu, jak já se cítím, ráda si poslechnu, co ty na to, nebo co, co ty máš v hlavě, protože poslední dobou se míme, nepotkáváme, nemluvíme o věcech a já se cítím jako v napětí, nebo prostě mluvit o tom, protože, jak říkám, že už se to dostane do fáze, kdy ti lidé... Reagují na všechno uraženým mlčením, nebo po hmm. sobě sekají, a šlehají nějakými jenom kousavými poznámkami, tak už je to těžké. Že? Čím, čím déle to mlčení nebo ta otažitost trvá, tím je těžší to pak nějak přemostit. Pak se čeká, kdo udělá ten první vstřícný krok, nebo kdo jako to způsobil, kdo by No a hmm. prostě čím byl to trvá, tím je to těžší.
0: No, mně přijde, že obecně vlastně všechny ty problémy mají společného jmenovatele a to je právě ta komunikace. Určitě. Ta Souhlasím.
1: Souhlasím. Bez toho určitě nejde. A někdy se hodí, když právě mám třeba, to se hodí asi pro ty ženy, jakože když mají strach, že budou příliš emotivní a bohužel ženy ještě dělají tu chybu, že když už o něčem začnou mluvit, tak začnou nabalovat ty problémy, kolikrát už podobnou situaci zažili a tak. Takže je někdy dobré napsat dopis, Jakože fakt napsat dopis, nechat si ho rozepsaný, abych z toho vypustila různé ty věci, které by mohly vypadat jako manipulace nebo nátlak nebo nějaké příliš emotivní, ale popsat to, jak se, jak se jako cítím, co bych potřebovala, co je pro mě důležité, co mi chybí, tak si myslím, že není od věci, protože ti muži, když se k tomu mohou vrátit, navíc řada mužů je zaměřená více vizuálně než auditivně, takže ty slo- ta slova jako projdou někdy volně i když je jich vyřčeno, výš... tím snadněji mám Čím pocit, že prochází samozřejmě, <laughs> tak k tomu dopisují když si to poprvé přešlo, Ježíš Maria, že jo, tak mohou se k tomu ti vnímavější, kteří ten vztah fakt ještě nepohřbili a záleží na té partnerce, na tom vztahu, tak se k tomu mohou vrátit, můžou na to nějak reagovat. Kdyby si z toho vzali jenom něco a můžou pak o tom dál mluvit, je to pro ně věcnější, přehlednější, srozumitelnější, protože ty ženy odbíhají a spojují to s různými, už se v tom ztratí bezpečně a nevyřeší se někdy nic. A ta žena zase se prohloubí ta frustrace, že tak já už mu to potolikáte všechno jako říkám a nic se nezměnilo.
0: To zajímavé s tím dopisem, musím říct, že jako, asi by mě to třeba nenapadlo, samozřejmě mluvím jako za sebe jako za muže, ale, ale máte pravdu, že je tam výhoda toho, že se k tomu dá jako vrátit a, a člověk si to vlastně může přečíst třeba doslova stejně, ale s tím spožděním časovým a zase mu třeba některé konsekvence do sebe zapadnou trošku jinak, takže to je docela asi myslím, dobrý tip, možná užitečný pro naše diváky a posluchače.
1: Já jsem teď třeba právě proto, že někdy ta poradna nepojíme úplně všechny, kteří ten problém mají, a přestože reagují i na písemné dotazy a podobně, mm. tak, tak někdy ta kapacita je přece jenom omezená. Tak jsem natočila takový kurz, videokurs s spoustou podpůrných materiálů, který se soustředí právě na ty hádky a konflikty. A ne, že bych ho tady teď jako chtěla celý citovat, to ani nejde, to, to je dlouhé, ale. Mm, Jedna z těch rad a doporučení, která může někdy pomoci tomu vztahu, je, že si ti partneři vzájemně napíší, čeho si na sobě váží, co oceňují, co mají rádi na tom druhém partnerovi a nevěřil byste, jak když si předají takové dopisy třeba po několika letech manželství nebo soužití společného, jak ta dušička jako roztá, jak po okří, a jak si mysleli, že ten druhý už na nich vidí třeba jenom to špatné nebo že nedokážou spolu komunikovat. Jak jim to udělá jako dobře, když si přečtou, co všechno na nich ten partner nebo partnerka má rád, za co si jich váží, co prostě v čem je mu dobře s tím druhým a má to takové kouzlo, že já jsem vždycky až překvapena, A hmm. oni jsou teda ještě mnohem víc překvapení samozřejmě. Já to dělám s tím, že očekávám, že to bude mít ten pozitivní dopad. Ale někdy jsou ti partneři fakt velmi překvapeni, že stačilo tak málo a jak se ta atmosféra ohřála u nich doma. Ale ty trošku polevili. A fakt to, to psané slovo má velké kouzlo v tom, že se k tomu ten člověk může jako vracet a, a že mu to zůstane. A hmm. že je to hezké.
0: No, máte pravdu, může se na to podívat, že no, kdykoliv přece jo. ta slova asi sice možná pamatuje, ale, ale už je neuslyší tak, jak to bylo třeba řečeno v ten daný moment. Takže to je, to je, to je zajímavé. Doporučuji zkoušet. <laughs> Uh, pojďme se ještě podívat na téma toxických vztahů. Já, když jsem si vlastně prodělal vaše webové stránky, tak i tomuto tématu jste se tam hodně uh, věnovala. Vy jste to dokonce nazvala jako nemůžeme být spolu ani bez sebe, což si teda myslím, že je docela přesná definice toho, jak skutečně některé dvojice uh, fungují. Tak uh, možná by se dalo hovořit i o nějakém fenoménu, protože není to úplně řídký
1: No to není, to je jasné. Tak někteří jsou, některé pary jsou nastaveny tak, že se dokážou spolu hádat a to, to, ty vášní hádky jsou střídány vášnivým usmířováním a tak a mají to jako takový kolory toho vztahu a vyhovuje jim to oběma, zvlášť když jsou oba dva živějšího temperamentu, tak to může fungovat, jakože se vyčistí vzduch a, a je to jako fajn. A přestože na sebe vykřikují v těch temnějších fázích různé věci a končí spolu a odchází a já nevím co, jdou někam přespat, tak jako zase se to vrátí. A je to v pohodě, vědí, co od sebe můžou očekávat, nebo je to v pohodě pro ně dva tak. Ale pak jsou takové ty vztahy, kdy kdy ti lidi z nějakých důvodů fakt spolu ne- nedokážou komunikovat, někdy ani být, dokonce někdy ani být v jedné místnosti. Mm-hmm. Každý si dělá úplně to svoje, každý počítá fakty, chyby různé, co, co ten druhý, neustále mu něco vyčítá, neustále t- ta obvinění jsou na denním pořádku a kdo by se v tom cítil dobře. Že? A na druhou stranu, a to je jedno, jestli ta přitažlivost je u nich v té fyzické oblasti a funguje jim skvěle třeba sex nebo... Jsou lidi, kteří spolu mají firmy a majetky a tady z těch důvodů nechtějí to opustit, protože jsou už tak provázání a propletení, že by to bylo velmi komplikované, takže pořád je to spolu svazuje mají pocit, že třeba v té pracovní rovině si perfektně sedí, rozumí, doplňují se, tak to může být. Vždycky je tam něco, co ty lidi odhání od sebe, ale současně je tam něco, co je nějakým způsobem spojuje. Jo, jsou lidi, kteří se rozchází léta, léta. Jo, jsou lidi, kteří se ponoří do toho toxického. Já jsem teď měla, není to tak dlouho v poradně, takovou jako mladou krásnou ženu, kterou její partner, výzdatný manipulátor, řekla bych i asi narcis, který zmanipuloval do takové podoby, že úspěšná mladá žena s perfektní prací, úspěšná v profesi, dala výpověd z práce, ví regulérně, že on udržuje intenzivní kontakt se svou předchozí partnerkou, že není jediná, že ji právě nechává v tom napětí, když se objeví nebo neobjeví. Ona několikrát se pokoušela, když to jako i zavrhnul, tak už to nechat tak, zablokovat si ho, ukončit to a po pár hodinách nedělá nic jiného než hypnotizuje ten display, zase si to všechno jako obnoví, kam ji teda napíše, jestli když ho má zablokovaného na sociálních sítích, nebo on ji někdy i zablokuje,
0: mm. jestli
1: teda napíše e-mail, nebo někde, kde to zablokovat úplně třeba nelze, nebo tak. A, a nemůže si pomoct. A už, už je na antidepresivech, pláče, ví, že je to špatně, ví, že kvůli němu změnila práci, že předtím měla mnohem jako lepší práci, mm. s lepším kolektivem a stejně od něho nedokáže odejít. A teď já si říkám, kam až to bude muset zajít, jo. sex stojí za houby, to vůbec jako, ještě on ho odpírá, protože ho má někde jako jinde, když už ho má, tak i spíš neužijene, že by to jako bylo nějaké milování v tom smyslu slova a stejně to nedokáže. Takže tam se vytvořila 100% toxická závislost na něm, díky hmm. jeho chování manipulativnímu. A a je to těžké. Takže i když ji s tím pomáhám, tak ona zase, jako vždycky to je tak, jako krok dopředu, dva kroky zpátky. Ale pokud si to v té hlavě fakt nepřeskládá a nevydolujeme ty zbytky její hrdosti, ona to takhle jako ví v té vědomé rovině. Ale stejně na úrovni těch instinktů nebo potom toho chování, když on se ozve nebo neozve, nebo když cokoliv udělá, tak reaguje úplně jinak, než si naplánovala a tak. Takže někdy je až smutné fakt se na to dívat protože já bych ráda samozřejmě pomohla, ale je to běh na dlouhou trať a pokud ona vždycky podlehne a vždycky lidé si totiž neuvědomují často, že jsou to jenom oni, kdo tvoří tu svou budoucnost a že vymlouvat se na to, že jsem měla těžké dětství nebo že jsem prošla nějakými jinými toxickými vztahy, kde mi bylo ubližováno, to, to jako je fajn. Je fajn vidět, čím jsem prošla, nějak si to, ať už s pomocí odborníku nebo nějakým způsobem jako zpracovat ale pak je důležité vykročit z toho, z toho, z té pavučiny té minulosti a začít tvořit tu svou budoucnost. A minulost nezměním, nezměním chování druhých lidí, to vůbec nemám pod kontrolou. Reakce okolí nezměním, ale určitě rozhoduji o tom, koho si do toho života já pustím, koho tam chci mít a jaké kroky udělám já dál směrem k té své budoucnosti. To je to netěšinu. No?
0: No, máte pravdu, že člověk, pokud si to neuvědomí sám, tak to okolí buď může dávat sebe větší takové nějaké pomocné udičky a snažit se ho nastavit tím správným směrem, tak prostě pokud si to neuvědomí, tak asi tu kolej nezmění a pojede pořád, pořád v té zaběhnuté. A já ještě možná tady se zeptám na jednu věc, a to jsou třeba naopak přechozené vztahy, To znamená, že tam je to vlastně taky už tak spolu bez sebe, že že vlastně možná je to v nějaké pohodlnosti, takovém tom zvyku, ale třeba jeden, nebo možná i oba touží třeba zase naopak poznat i něco nového, ale už je to prostě takové, že už jsou spolu třeba nějakou delší dobu. Tak jaký máte náhled tady na tuto fázi, když se ta dvojce tam dostane?
1: Většinou k tomu dojde tehdy, když v tom vztahu není žádný progres, ve smyslu, jak jsem říkala, že ty vztahy nějakým způsobem se vyvíjí a rostou, i ti lidé v nich se samozřejmě mění a posunují někam, tak je normální, že když už si lidi se vezmou a nebo spolu začnou žít, takže po několika letech plánují buď svatbu, nebo společné bydlení, nebo nákup nějakého společného bytu, nebo prostě něco budují, co je spojuje nebo si pořídí právě ty děti a má to nějaký jako progres. Posunujeme se v těch přirozených etapách v tom vztahu dopředu. Ovšem, když nic takového jako není a bydlíme buď třeba každý sám a vydáme se, a spolu jsme o víkendu u jednoho nebo u druhého, nebo spolu někdy i bydlíme, ale bydlíme někde třeba v podnájmu a, a jako nic, nic neplánujeme, nikam to neposouváme, kromě možná nějaké dovolené, tak zhruba nejdále po těch sedmi letech, jak říkáte, když se nic neodehraje, tak minimálně štěně si nekoupíme nebo něco, tak ten vztah fakt začne být takový trošku jako vyhořelý, protože nemá nové podněty. Hmm. Samozřejmě jsou lidé, kteří neplánují děti, nechtějí mít děti a dokážou si ten život smysluplně naplnit, ať už svou kariérou, nebo jsou to vášní výcestovatelé a poznávají a cestují a fakt tomu věnují, mají společné zážitky, protože já jsem přesvědčena o tom, že vztah utváří společné zážitky, že ty ho jako zpevňují, no jenom proto, že pak máme vzpomínky, ale protože se poznáme v různých situacích, v různém kontextu, při různých zatěžkávacích zkouškách mm-hmm. tak, že ty zážitky jsou určitě důležité. Ale když tam nic takového není, tak na gauči před televizí nikdo zážitky jako nevysedí, že jo. A když má někdo fakt jenom jako práce, procházka, cesta domů na nevím, televize, že Netflix mm-hmm. a tak, tak jako jo, ale sedomladí dlouhá doba na to, aby to stačilo. Takže tam pak dojde k tomu vyhoření, plus minus, že ty lidi tak nějak, a já tomu říkám, a žili spolu jako bratr a sestra, protože fakt, jako ti hmm. lidi začnou žít spíš vedle sebe než spolu. A jak říkáte, někdy je to z toho pohodlí, jsme na sebe zvyklí, v podstatě si nevadíme, jako vyhovujeme si. A stanou se z toho buď takové kamarádství jako s benefitem občasným nějakého sexuálního kontaktu, nebo dokonce i bez toho, mm. ale někteří to mají nastaveno tak, že dokud se neobjeví v jejich životě někdo jako atraktivní, kdo by je zaujal, s kým by chtěli jako odejít z toho vztahu a, a budovat něco dalšího, takže jako nemají důvod odcházet. Na druhou stranu já jsem přesvědčena, že pokud člověk neuzavře v sobě ten předchozí vztah, nějakým způsobem to nemá jako vyřešeno, nebo fakt takový ten pocit, že tohle to byla nějaká etapa mého života, která z nějakých důvodů skončila a já se můžu posunout dál, tak, takže k tomu nedojde, že ani nevysílají ty signály, že jsou, nechci říct na lovu, ale že jsou otevřeni nějakým příležitostem, nebo že ta energie z nich není taková, že, že, že by snad někoho x, x sobě pustili. Ale zase je to volba každého, pokud to někomu takhle vyhovuje, proč ne? Ale myslím si, že nejenom po takovém přechozeném vztahu, ale po každém vztahu, který nedopadne, že by člověk ideálně, což se málo kdy děje, ale znám takové případy, chválí hodné, že by měl zůstat chvilku sám a neskákat ze vztahu do vztahu. A to si myslím, že je taky hodně taková důležitá věc, Protože když člověk je ve vztahu, který mu nevyhovuje, tuší, že už je na jeho konci, může se stát, že lidi spolu projdou nějakou část života, předají si vzájemně, co si vzájemně v tom životě předat hmm. mohli, ale už dál to nemá pro ně, nedává jim to ten smysl, ten, ten kontext, který očekávají vlastně od života vůbec. A někdy i přátelsky se dohodnou, že jako jo, můžeme zůstat spolu v pohodě, ale nechceme žít spolu. Ale když při jakémkoliv ukončení vztahu člověk hned to nahrazuje jiným partnerem, tak se samozřejmě může stát, že mu stačí, že ten nový partner nemá ty věci nebo vlastnosti nebo přístup, které mě štvaly u toho předchozího. Naopak má to, co mi chybělo, takže paráda, mhm. ale nevšimnu si toho, že má spoustu jiných problematických vlastností nebo nějakých věcí, které do budoucna se ukážou jako problém, protože v to chvíli to mě vůbec nezajímá. Protože to srovnání, ten moment je tak silné, že samozřejmě čekám, že, že tohle to bude úžasné, protože vlastně je to jinak, než to bylo v tom nevyhovujícím vztahu. Hmm. Tak to je taky taková nebezpečná, nebezpečná věc. Ale znám jenom málo lidí, kteří fakt se jako rozejdou a zůstanou chvilku sami, srovnají si sebe, svůj minulý život, uzavřou to a pak teprve hledají dalšího partnera.
0: Hmm. Protože já věřím, že oba, nebo já teda určitě, ale předpokládám, že vy taky, budete ve svém okolí znát lidi, kteří prostě nedokážou být sami, že prostě potřebují být v tom vztahu a neumí být třeba jako single nějakou delší dobu. A tím myslím třeba možná, já nevím, půl roku, jo, což je možná taková doba aspoň základní na to pročištění hlavy.
1: To máte pravdu, to určitě. Lidi se bojí samoty, i když já si myslím, že žít sám neznamená být osamělý, že. Mít jako přátelé, kamarády, koníčky, věci, které mě baví, že je strašně důležité. vždycky říkám, s oblibou přirovnávám ten, ten život k židli, která musí mít aspoň čtyři nohy, aby byla stabilní a skutečně poskytla tu oporu. A když si představíme ty životní pilíře, tak kromě toho vztahu a nebo té nejbližší mé rodiny, tam určitě patří práce, že jo, tam strávíme minimálně třetinu života. A potom právě ty koníčky, hobby, věci, které mě zajímají můj osobní rozvoj, prostě to, co mě těší, a dává mi to smysl a radost. A pak ti přátelé, myslím tedy lidi mimo rodinu, se kterými si mám co říct, spojuje nás něco. A když jsou tady ty věci v určité harmonii a rovnováze, přestože v určitých obdobích života může být to těžiště trošku někde jinde, tak potom, když o některou z nich dočasně třeba přijdu, ať už přijdu o práci nebo se rozejdu, takže se lže ten vztah, nebo mám nějakou momentální fyzickou indispozici, takže nemůžu dělat sport, který mě bavil a naplňoval, tak ty tři ostatní pilíře to na tu přechodnou dobu podrží. Na trojnožce se dá taky sedět, sice ne neomezeně dlouho, jo, ale, ale určitě jako dá na nějakou dobu. Ale když člověk opře veškerá svá očekávání jenom o ten vztah, tak si myslím, že je jenom krůček právě k nějaké závislosti. A když ten jeden má všechna ta očekávání jenom od toho partnera, od toho společného života, tak se většinou stane přítěží pro toho druhého a ten druhý vnímá to, že já nevím, tak dám příklad, když ta žena třeba zůstane doma nebo má jenom nějakou práci od do, která jí dál nějak nemá přesah, že by se tím musela zabývat ve svém volném čase, a ten muž pracuje třeba dlouho, nebo podniká, nebo, nebo má nepravidelnou pracovní dobu a podobně, ona nemá žádné přátele, nebo minimálně, má možná svou minku někde, nebo primární rodinu, nemá žádné velké koníčky, nebo má představu o tom, že volný čas by přece měla trávit s tím partnerem, protože proč by s ním jinak jako byla, že jo, proč by měla dělat něco sama, nebo s kamarádkami. A teď tam sedí po té své práci a čeká jenom na to, až přijde ten její partner domů, tak samozřejmě nechci říct, že se z ní stane počase koule u nohy, ale je to zatěžující, je to, je to určitým způsobem omezující a zatěžující a většinou ten druhý partner, ať už je to muž nebo žena, tak to vnímá jako určitou, to, to, to už totiž není jenom zodpovědnost, protože nikdo z nás nemůže nést zodpovědnost za život druhého člověka. To je jako jeho rozhodnutí, jak s ním naloží. A Zase to má blízko k tomu toxickému, závislému nějak jako vztahu. Takže myslím si, že když, jak jsme se bavili o tom třeba odstěhování na půl roku, jako že jsem sama mezi těmi vztahy nebo obecně, já si myslím, že by si minimálně nějakou krátkou dobu samotného bydlení nebo samotného života měl každý vyzkoušet i v momentě, kdy odejde od své primární rodiny, jakože být chvilku sám za sebe, ne vklouznout z jedné rodiny do druhé rodiny a zase mít všechno to zázemí, ale jako postarat se o sebe, že, nebo to, to už jedno jak to někdo toho času využije, ale když se potom, když potom takový člověk je sám a má kamarády, má koníčky, má práci, která ho baví, ještě třeba něco studuje, nebo se nějakým způsobem o něco zajímá, jo, tak netrpí osamělostí, i když žije sám. Takže být sám neznamená, zdaleka neznamená být osamělý, a v tom je to ten rozdíl. Ale jestli odejdu ze vztahu, když jsem prostě vysela na tom partnerovi a všechno očekávání bylo jenom od něj, tak je jasný, že se mi, v podstatě se měla jeden ten pilíř, ten se mi podřezal a, a zhroutil se mi tím pádem celý život jako domeček z karet. Takže tam je to nebezpečné.
0: nebezpečné. A já zkusím dát ještě jeden příměr, a to si myslím, že taky není úplně zřídky je. Řekněme, tam příklad ženy po třeba 40. roku života, mezi 40 a 50, což je jistě pro může věřím, že ještě stále atraktivní. Určitě nechtějí zůstat sami, ale už třeba mají za sebou nějaký rozvod, mají děti, které už třeba jsou možná i odrostlé a už si třeba nevěří, protože po nějakých neúspěších nevěří, že by mohli potkat toho pravého, anebo už třeba všechny ty muže v tomto případě hází do jednoho pytle prostě bude třeba už pořád sobecký, když měli nějakou negativní zkušenost, jo, nebo že si půjdou chodit za mladšími holkama a podobně, tak jak třeba nahlížíte na tyto případy a co by se třeba doporučila takové ženě?
1: No zase jsme u toho sebevědomí, ale naštěstí musím říct, že nejenom, že přibývá sebevědomí žen, ale že ten věk, kdy už jakoby rezignují na to, že ještě můžou prožít jako hezkou část života třeba i s nějakým dalším partnerem, takže se posouvá, že ženy kolem 40 se dneska cítí docela pořád ještě zajímavé a atraktivní a jsou opečovávané a jsou v dobré kondici, takže... Tady ten pocit se dostavuje spíš až pak 50, se bych řekla, takže zaplať mu za to, mm-hmm. že ta doba toho aktivního věku se nám jako posouvá, ale zase je to o tom, zase je to o tom, jaké já mám očekávání od toho života. Samozřejmě, že když, taky je rozdíl, jestli někdo opouští toho partnera nebo jestli je opouštěn, že? takže ta, ten pocit... Určité zahořklosti nebo zklamání nebo pak už rezignace třeba je samozřejmě hodně tím Mysli já jsem ta, která jako by má navrh, protože odešla, anebo ta, která byla opuštěna, ačkoliv to nechtěla, že? Tak tu, hmm. s tou psychikou to určitě udělá hodně, ale... Pokud někdo měl ten život, jak jsem říkala, v té harmonii, jakože má spoustu přátel za ta léta, že jo, vybudovaných přátelských vazeb, rád třeba cestuje, teď už v tom věku, většinou jsou děti velké, takže na nás, nebo aspoň tak, že na nás nejsou závislé, takže mám víc možností, co můžu podnikat se svým volným časem, nebo můžu cestovat. A většinou ty ženy, které mají fakty ty třeba kamarádky nebo nějaké skupiny, do kterých chodí cvičit, nebo, nebo to je jedno, co. Mm-hmm. Tak si s tím poradí docela dobře, než ty, které ukončí ten vztah a teď s takovým pocitem lehkého zoufalství nebo většího zoufalství třeba se zaregistrují na různých seznamkách a a, a na různých seznamkách, A teď jdou potom jako urputně, že vlastně mají poslední příležitost sehnat nějakého partnera, tak to většinou fakt nedopadne a jsou dlouho sami. Zatímco takové ty, které se rozhodnou, že ten život aktivně naplní, protože ještě jsou v dobrým věku, zdravotně se třeba cítí v kondici a začnou třeba trošku víc cestovat nebo trošku víc sportovat, protože po nich doma už nikdo nic nechce, nemají žádné závazky, A jako naplní si ten život, tak i ta energie, která jde z lidí, kteří si umí se svým životem poradit, tak je úplně jiná. A já jsem si jistá, že energie, které vysíláme, že přitahují podobné energie, takže určitě někdo, kdo je frustrovaný, zoufalý, zabydlí zabydlí se ve své zahořklosti, ublíženosti tak, že nevysílá úplně takovou energii, která by byla přitažlivá pro lidi kolem. A to nemyslím jenom pro partnery, ale obecně, když chci být mezi lidmi, chci třeba poznat i nové lidi, tak to není úplně to, protože vztahy založené na lítosti, hmm. že by někdo mě chtěl jako zachraňovat, tak to taky moc jako nefunguje dlouhodobě. Takže je to zase o tom, jak se rozhodneme my s tím životem svým naložit. Máme to ve svých rukou já jsem přesvědčena, že když se pak potkají dva lidi, kteří jsou spokojeni i sami se sebou, že se určitě necítí osamělé, i když by rádi si ještě někoho pustili do života, ale umí, mají právě ty zájmy, koničky a to všechno, o čem jsem mluvila, tak se pak vzájemně můžou ještě jako posunout, že se to celé umocní a tak. Mm. Zatímco když se potká jeden, který je takhle šťastný a spokojený sám ze se sebou a potká někoho, kdo chce toho druhého, aby mě doplnil, tak, tak, tak to úplně nefunguje dobře. Tak tam není ta šance výhledově zase, aby ten vztah byl v rovnováze a, a bohatý na, na ty zážitky a na všechno, co ještě mě může čekat, tak, tak je malá. No. Když se potkají dva kompletní lidi, spokojení sami ze se sebou, vysoká šance na kvalitní a naplněný vztah. Že? Hmm.
0: A ten protipol k tomu je třeba, a vy jste to zmiňovala, někdo, kdo je třeba zahořklý z předchozího nezdaru, ale třeba s tím rozdílem, že právě nemá tolik těch kamarádů, nebo třeba skoro žádné kamarády, kamarádky, ani na ty koníčky třeba už prostě zanevřel a chodí jenom do práce, do obchodu, domů, tam sice má krásně uklizeno a všechno, ale prostě společensky moc nežije, protože vlastně nemá s kým žít, to znamená poznat nové lidi, tak je třeba nějaká šance, jak se z tohoto kruhu nějak vymanit nebo nějaké doporučení něco třeba, pokud by se v tom někdo našel, tak by mohl udělat.
1: No, tak já si myslím, že doma, jak říkám, doma na gauči nikdo nic nevysedí. Je potřeba překročit tu svou zónu komfortu a určitého pohodlí, anebo pocitu bezpečí. A jestli chci mít v životě nové lidi, tak tomu musím mít taky trošku naproti, že? Jako nikdo na mě nebude zvonit, že by rád vstoupil do mého života. Takže musím být nějakým způsobem já ta aktivní, která si buď vy... Dívejte, já znám třeba paní, která, když takhle byla opuštěna, tak si prošla nějakými těmi fázemi rozchodu a prostě jako vyplakala, vyvstekala to všechno, co k tomu patří. A potom se rozhodla, že právě díky tomu, že měli všechny uh, ty kamarády a přátelé společné s manželem, a že tak nějak, protože on byl ten jako aktivnější, energičtější, zůstali spíš jemu, tak že si potřebuje dostat do života nové lidi a seznámit se a tak. Takže přemýšlela, co by tak jako mohla dělat, že bylo asi 48. no a protože věděla, že už žádný špičkový sport na nějaké úrovni výkonnostní asi dělat nebude, tak jako vyhodnotila, co jí baví, zajímá a tak. A Našla nějakou skupinu někde na Facebooku jako turistů, jako turistických mm-hmm. a začala s nimi chodit nejdříve, jako nechtěla nikde přespávat tak, takže na takové ty jednodenní výšlapy a postupně, jak se seznamovali, tak začaly výjíždět i na víkendové pobyty a tak. A tohle není to tak dlouho, se mi potkala, celá rozkvetla, protože fakt poznala jako nové lidi, mm-hmm. navíc ten pohyb venku, co si budeme vykládat, ty endorfiny vyrábí, že jo, takže lidi mm-hmm. se cítí dobře. A z té statické, jako ublížené polohy se dostala nejenom na zdravý vzduch, nejenom mezi lidí, nejenom, že pro sebe něco udělala, že měla dostatek toho pohybu, ale fakt úplně rozkvetla, úplně rozklitla, tak jsem měla radost. Znám jinou paní, která taky se rozvedla, tak tato vzala ještě za úplně jiný konec. A v 50 letech se rozhodla, že odjede, odjela na tři měsíce do Skocka Začala tam chodit m, do školy na angličtinu, normálně mm. s těma mladejma, jako <laughs> začala ve volném čase mezi tím cestovat potom v Skocku a fotit a napsala o tom jakože nějakou knihu, a teď se jí to zalíbilo, pak se posunula, to jsem zapomněla kam a třetí její destinace, kterou jí pak překazil COVID, byla, že byla téměř rok v Austrálii, mm. i tam chodila do školy a fotila, jela sama. Jela sama s tím, že tu angličtinu neměla perfektní, že se naopak ní chtěla zdokonalit a napsala právě takovou knihu třídílnou, tady z těch tří destinací, školačkou v 50. A já jsem mi měla při nějakém coachingu, protože právě se rozhodovala tu knihu vydat a potřebovala ten nějaký poslední impuls. No ale úplně jako skvělé, klobouk dolů. Samozřejmě nemá každý takovou odvahu, aby se zbalila jel do Austrálie, to je jasný. To je jasný no. Ale Přidat se k nějakým turistům nebo oprášit dovednosti z jakékoliv jiné pohybové aktivity, na kterou ta kondice ještě stačí, nebo začít chodit třeba na varnisáže nebo na premiéry do divadla nebo tak, kde můžu potkat lidi. Tam je spousta lidí a třeba zjistím, že někoho znám z dřívější doby, protože máme podobné třeba zájmy. Prostě oprášit to, co jsem I párům se doporučuje, když už začíná takový ten stereotyp, aby spolu začali dělat věci, které třeba dělávali dřív a bavili je a těšili, že tím trošku opráší právě ty vzpomínky, zážitky a naplní si ten společný volný čas nějak aktivně. Ale stejně tak i lidem, kteří zůstanou sami, tak se doporučuje, nebo já doporučuji, aby fakt oprášili věci, které jim přinášely radost, při kterých se cítili dobře, aby je začali znovu dělat. A je vysoká šance, že tam potkají lidi, se kterými si budou mít co povídat a, a budou mít společné téma.
0: Jasně, navíc vlastně ženy to mají možná trošku jednodušší, protože častěji bývají oslovovány právě muži, takže možná třeba ani e, nemusí být až tak moc aktivní, naopak, třeba to, ten muž vlastně přijde za, za nimi a jedno, jestli pak budou kamarádi nebo jestli to, to bude třeba nějaký vztah, minimálně se prostě dostane zase do nějakých jiných kruhů.
1: Já myslím, že v tom věku už i ženy si můžou troufnout oslovit nějaké, jako muže, že je to normální, že už nějaká ta zkušenost z komunikace nebo i určitá společenská uh, jako sebejistota, že už tam většinou je, takže fakt se nabízí to společné nějaké téma. Nejhorší zůstat se dět doma, litovat se. Když se někdo zabydlí v roli oběti, tak v tom může se trvat hodně dlouho a je velmi obtížné se z toho dostat. A z role oběti vás nikdo tahat nebude, že jo? tak to, to člověk musí prostě nějak překonat sám, že si řekne a dost a vykročit z toho a, a být aktivní.
0: A ještě poslední otázku na závěr. Bavíme se hodně o vztazích. Vy máte mnoho klientů, nebo klientek, i se kterými řešíte jejich problémy, ale co třeba váš vlastně vztah, nebo jak, jak vy to vlastně máte? Řešíte třeba taky nějaké problémy, když se stolika tolika setkáváte, ale jak vlastně vy to vnímáte ze své pozice?
1: No jistě, to to je hezká (laughs) otázka. Já bych řekla, že doma není nikdo prorokem, takže v momentě proto rada pro druhého člověka, když trošku odborně jako člověk je kompetentní, tak funguje, protože není v tom vztahu emocionálně zainteresován a nesvazují ho právě ty různé pocity minulost a já nevím co všechno. Zatímco doma není nikdo generál, to je jasné, takže nechci říct, že se vyhneme doma nějakým konfliktům nebo vyměnám názorům, to to myslím, že je úplně normální a je to v pořádku, je to i zdravé pro tu komunikaci. Otázka, jaký to má potom jako dopad, jestli se dokážeme domluvit. Takže já jsem se svým manželem, září to bude asi 29 let a... Myslím, že jsme taky prožili různá období, veselější a náročnější určitě. Navíc jsme jednu dobu spolu podnikali a pracovali, tak toto bylo opravdu náročné, (laughs) protože jak se ty problémy začnou přelevat z práce domů a tak. Ale myslím si, že jsme i těžké chvíle ustáli, že jsme určitě se naučili za ta léta spolu komunikovat tak, aby to nebylo nějaké kontraproduktivní nebo patologické, že spolu vycházíme docela dobře a máme společné přátelé, máme i každý to svoje a to si myslím, že, že co bych jako já si ocenila v tom, že se vzájemně absolutně neomezujeme, že je tam určitá přiměřená míra tolerance jednoho k druhému ve smyslu, že on má svoje koníčky, já mám svoje koníčky a zájmy, že i ta práce nás občas jako odvede od sebe, že nás nikdy nezvalcovala nějaká dramatická žárlivost, Že se respektujeme, že se určitě respektujeme a respektujeme i své rozdílnosti, že jsme každý úplně jiný, ale prostě našli jsme způsob, jak spolu komunikovat a asi nehodlám na tom už nic změnit. Už už bych to tak nechala. Už Už bych to tak jako nechala, no už bych si ho asi nechala.
0: Krásné, říká Jana Rehulková, která byla mým dnešním hostem. Jenom děkuji moc za to, že jste si našla čas a dorazila jsem k nám, za námi do studia. Bylo to inspirativní, musím říct, že minimálně mě to tedy hodně obohatilo a věřím, že i řadu z našich posluchačů a diváků.
1: Já moc děkuji za pozvání a budu se těšit, že se s některými z posluchačů třeba potkám.
0: <laughs> třeba ano. A ještě než úplně skončíme, tak mám pro vás takový malý dárek. Jsou to takové naše červeno-bílé ponožky, tak Krásna. ty prosím přijměte jako takovou vzpomínku děkuji. na to, že jste byla dnes u nás. Děkuji moc. Nemáte vůbec zač, loučíme se také s našimi diváky a posluchači, mějte se krásně, na další rozhovor se budete moci těšit opět za 14 dní, takže nás nezapomeňte sledovat. Toto doby se mějte hezky, ahoj.